0: It going, everybody? 皆さん、こんにちは。ケリー・リュウスケです。ザ・キュリオスはラジオパーソナリティや MC として活動する僕、ケリー・リュウスケが人生のキュリオシティ、好奇心の中心でもある環境問題、人権、教育、社会問題、エンターテインメントまで、さまざまなトピックについていろいろな方と対話をして、さまざまな学びや思考のヒントをシェアしていくポッドキャストになっています。えー、ということで、久しぶりの配信となりました。僕ですね、あの2020年からいろいろと価値観がこう変わっていった部分があって、環境問題に対する危機感とか、あと自分の普段の生活習慣がそれに与えている影響についてよく考えるようになっていったんですよね。で、なるべくその中でこうプラスチックごみ出さないようにしようとか、あと電気を再生可能エネルギーにしようと思ってこう電力会社変えてみたりとかいろいろと自分でやれることに取り組み始めていったんですよね1年半2年前ぐらいから。でその中でやっぱ食事が環境に与える影響がものすごい大きいっていうことを気づいていってで以前あのこのザキュリアスでもお話しした通りなんですけど菜食中心の食生活に変えていったっていうのも、まあ、そういうところがこう理由としてあります。でその中で一つ気になったことがあったんですよね。でそれが自分が毎日のように飲んでいたコーヒーがですね、結構実は環境負荷が高いっていう農作物なんだということを知っていて、少しショックを受けたんですよね。でこれあのデータによるとなんですけど、2019年オックスフォード大学の研究チームが出したデータだと、1日1杯のコーヒーを個人が消費した場合に1年間で155キログラムの温室効果ガスが出るとでこれ1年間だとそのガソリン車を 640km 走らせたぐらいの長さというか量に相当するらしくて、まあ、東京からら岡山行くぐらいの距離感なんですねで実はその飲み物としてもビールに次いでコーヒーは温室効果ガスを出すっていう量が多い。で紅茶の10倍ぐらいあるっていう。のがデータとして出ていてて出い結構ショック受けて僕はこのままコーヒーを飲み続けていいんだろうかという<笑>もうなんかすごくこう自分に対しての疑問が湧いてきてしまってちょっとそこについてですね今回はコーヒーの、まあ、お仕事をされているプロの方にちょっとお話を聞いてみたいなということでこの後オニバスコーヒーの坂尾さんをですねお迎えして。お届けしていこうと思います。それでは始めていきましょう。r y u z キャリー・シャオでキュ o w The Curious! 改めまして、ケリーリュースケです。The Curious! では今回のエピソード、この方をお迎えしてお届けしていきます。オニバスコーヒーの坂尾さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: いやあお迎えできて光栄でございますありがとうございます、はい、そしてあの今回もですね僕が所属するローカルドリームプロダクションの山影ヒーローさんにもご一緒いただきますお願いします
2: 佐久さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、じゃこの3人で今日はお話ししていこうと思いますコーヒーの負荷とか言ってもコーヒーラグビーのパン<笑><笑>そうなんですよシリーさん
0: まあこれあのちょっとチャリティー的なね、うん、あの要素のアパレルというかまあアパレルでもないかそういうアイテムをちょっと購入することによって医療従事者の方々にコーヒーをお届けしようっていうプロジェクトだったんですけどケ、はい、リーさ
2: ん大丈夫なんですかもうみんなコーヒー好きだからちょっとアウェー感なる中しゃべらなきゃいけないみたいな<笑>感じになりますけど面白いですねこういうのもね
0: 、はい、いやあの今回初めてそのべ別の方というかあの誰かをお迎えしてこの番組やるんですよ。そ最初の方に坂尾さんご出演いただきました。ありがとうございます。<笑>光栄です。じゃああの改めて坂尾さんについて簡単にあの自己紹介いただけたらと思うんですけどお願いします。はい、えっと
1: オリバスコーヒーの坂尾です。よろしくお願いします。お願いします。えっとオリバスコーヒーはあの今都内にですね4店舗、えー、コーヒースタンドとロースターを運営しているコーヒーショップになっているんですけども、えー、スペシャルティコーヒーっていうコーヒーを使っていて、スペシャルティコーヒーの中の定義ってお二人ご存知ですか？いや
0: でもスペシャルティーコーヒーなんだからきっとそうでしょうっていうねイメージあります、ね、
1: 定義があ,のありましてこれ日本の SCAJ っていうスペシャルティーコーヒーアソシエーションジャパンっていうのが後ろにポスターあるそうですねこれは SCAA っていうアソシエーションオブアメリカの方になるので、うんですけどヨーロッパもあったりスカンジェナビアもあったりオーストラリアもあるんですけど大体この定義は一緒で、はいえー、その中に書かれているのは「フロムシードというカップを大切にしましょう」っていうのとえー、サスティナビリティとトレーサビリティを大切にしましょうっていうのは必ず明記されているんですけどうん、うん、そこのこうコーヒーのスペシャリティーコーヒーの部分ってすごく本質的なことだと僕は思っていて「はい、オニバースコーヒーでは独自にそのサスティナビリティとトレーサビリティをこう透明化を自分たちでしていくで美味しいコーヒーをお客様に届けながら、えー、カフェがその町にあることでその町の豊かさを高めるようなコーヒーショップを目指しているっていうような。コーヒーショップになってます。超いい扉開いた感じで、ね。あす。あの<笑>
0: 話を聞くべき人に今日来たっていう感じが、ね、はいありますね。嬉しいですね。<笑>今のちょっとキーワードで出た、はい、そのスペシャリティーコーヒーでその中に出てきた、えー、サステナビリティとトレーサビリティ
1: 日本語にすると。はい。持続可能性と、はいえー、トレーサビリティは追跡可能性ですね。はい、であとトレンスペアレンシーっていうのもすごい大切だなと思っていて透明,透明性っていうところこの3つを。大切にしてますうん、うん、それが伴っ
0: てないとスペシャルティーコーヒーとは言えませんよ
1: うそうですねはい持続可能な取引をされていて、はいえー、誰が作ったのか、えー、どういう輸送されているのかどういうコンテナに積んでいるのかどういう農家さんが作っているのかどういう環境でコーヒーを栽培しているのかっていう追跡できること、うん、でなおかつそのコーヒーが美味しいで美味しいの定義も一応あるんですけど、はいえー、スペシャルティーコーヒーは点数で、えー区分されていてい80点以上のものをスペシャルティコーヒーとする一応するみたいなのがあってその美味しさと、えー、追跡可能性と持続可能性その3つのセットがスペシャルティコーヒーの定義になってますね。うん、なのでフェアトレードとか、はい、オーガニックのコーヒーとか、えー、エシカルコーヒーとかいろいろ近しいこうものはあるんですけども例えばオーガニックでいうとそのオーガニックを受けている環境で作っているコーヒーで味に関しては関係ないよねとかフェアトレードもそうですねフェアトレードな取引をしているけど味に関しては歌ってないよねっていうようなものなんですけどスペシャリティーコーヒーは美味しくて、はい、エシカなものっていうところですね
0: そのトレーサビリティだったりサステナビリティ、はい、あと,、えー、とトランスペアンシーっていう、はい、その3つがこう掲げられてるっていうのすごい僕はもう大事だなと思うんですけど、うんはい、それが。あることによってその本当にこう持続可能なコーヒーのまあ我々こう一消費者としてコーヒーを楽しんでいくにあたってなんかあの僕のさっきの問いというか本当に僕このままコーヒーを飲み続けていいんだろうかっていうところがはい,いきなりちょっと重いテーマを僕投げつけちゃったんですけどでもなんかその時に環境負荷が高いものをあの飲み続けることによって本当に持続可能なのかっていう疑問が僕湧いてきてしまって。そこでなんか。そこの答えを
1: 言うと、やはりこう輸送経路があまりにも日本の場合だと長すぎるので。はい、その負荷っていうのは拭えないなとは思います,す、ね。どうしてもその。どうしてもそこの。んんどんな経路なんですか。実際はコーヒーの生産地があります。それはあのー。<笑>
2: ブラジルだったりエチオピアだったり,
1: ったったりこう日本からかなり離れている場所になってくるので、はい、そこからコンテナで持ってくるとなるとやっぱり CO2 の排出っていう部分のエネルギーコストっていうのは高いものなのかなと思いますね。いくらままで引き上げましょうみたいなのも言われてたりするんですけどそれでいうと例えばコーヒー生産者さん一番こうコーヒーの生産に近い人たちっていうのは時給1日働いても100円ぐらいだったりするので生産者さん
0: というのは農園で実際に作業さ
1: れている方、うん、とかと積んでる人たちは1キロいくらっていう価格なんですよで大体それが1キロ3 0円から今年は結構高いので1キロ6 0円ぐらいですね、うん、なるほどはいで1本の木から取れるのが、まあ、品種とかにもよるんですけど2キロから4キロぐらいまあ,あでもそんぐらいしか取れないのかでその木をまあ1000本持ってるとか
2: 何本持ってるとかってい
1: うので大体こう収穫量が分かってくるで1ヘクタールに対して大体何キロぐらいみたいなのが見えてくるんですけど、うん、はいはいうん毎日100本収穫できるわけ、えー、いいじゃないですよね、はいうん、大体こう3か月から4か月ぐらいコーヒーの収穫期っていうのがあるんですけどピークの時ってまあ週2週間ぐらい2週間から1か月ぐらいその期間は4 0キロから多い時で100キロ取れたりするってこともあるんですけどそれ以外はまあ10キロ20キロだったりするのでそれも一人で取るわけではないのでその人たちの。うん、っていうのは見えるんですけど、うん、農園でこう働いてる人たちですね、はい、届いてきたものを精製、えー、をするんですけど乾燥させてる時にこう欠点豆を取るみたいな人とかはアフリカのケースだと1日100円ぐらい。
0: あそういうことなんですね、はい、なるほど、まあ、じゃあ、従業員の方々にな季節その3、4か
1: 月の、えー、パートタイマーっていう、ね、はいはいはい、その人たちはだいたいそれぐらいです。その賃
0: 金は今、安すぎるねっていう問題もあるっていうす安すぎるねっ
1: ていう問題もあるのかどうかは資本主義としてコーヒー産業っていうのを入れてるので。はいやっぱりり格差にははなな得るかなとは思いますねただその地域で安いかどうかの判断はいつも安すぎるなって思ったりするんですけどでもその地域で例えば確かにローカライズな広角を本当に知らないので適正なのかもしれないなって思うまあその地域の物価によるっていうところもありますよねただその一つの仕事だけで生活できる仕事ではないなと思いますねあ、なるほど、はい。副業を皆さんやってたりとか。はい、はい、自分で野菜を育てたりと
0: か。うんうんうん、そういうその生産地の実態っていうのって。はい、多分そんなにこう、例えば日本に暮らしてる我々は、まあ知らないというか。はい、全然見えてない部分だったと思うんですよね。多分スペシャリティコーヒーは、そのシードトゥーカップって言ってるぐらいだから。はい、そこがどういう状況で作られたもので。うんうんうんどういう経路で我々の今の一杯になっているっていうのを大切にしましょうっていうことなんですよね。はい、そうですでもでも僕がさっきあの考えてたその問いというのはこれがこうつ本当に続けられる産業なのかっていうことが
2: 、はい
0: まあ、もし仮にそのこれからさらにこうコーヒーを消費する人口が増えて。はいもっともっと世界的な需要が高まっていったときに、今言われているのがあのこう調べるとやっぱその熱帯雨林の森林減少のその大きな理由の一つにあのそういう六つの大きな種類のその資源を生産するために。のえっ、ー、と森林が伐採されて開拓されているっていうその中にあのコーヒーも含まれてい
1: る悲しい。あその悲しいで
0: すね。<笑>すね大豆が一番大きくて 31% らしいんですけど、これ2005年から2017年の間の統計で、あの Wwf が出した分析らしいんですけど、ライズが 31% で、うん、でパーム油が24まだファーム油とか、まあ、化粧品に使われたりとかやっぱすごくいろんなものに使われるので結構大きいんですよね。で牛肉 10% で木材が 8% でカカオが 6% ーでコーヒーはまあ 5% なんですけど大きく言うとその6つの種類でもう全体の 80% がーまあその森林伐採の主な理由の 80% になってると。なるほどなと思って。ってことは多分その需要に応えるためにおそらくそのじゃ生産量をもっと上げましょうっていうことにも今後なっていく可能性もあるんだなって考えたら僕は今まで通りそりじゃ1日3杯ぐらいコーヒー飲むなっていうのが僕の、まあ、大体の習慣なんですけど、うん、飲み続けられない時代が来るのかなとか,確かに<笑>そういうことも考えてしまったりして。じゃあどう,しどう僕はこれと今向き合っていったらいいんだろうかっていうだからもうコーヒー飲まない方がいいのかなとかって思ったりもしたことがあってそ,、ね、そ
1: の辺って坂尾さん考えたことありますコーヒーの仕事をこれ以上続けるのは良くないことなんだなってすごい悩んだ時期ありますねあるんだはいでも56年ぐらい前ですかね56年
0: 前それはどういうきっかけだったんですか
1: やっぱりこうコーヒーヒ産業をしていく上でコーヒーで従事してる人が 100% 幸せかどうかって言ったら、そうじゃないケースの方がやっぱり多いなと思っていて、<ー>自動道路のこともあるし。あ、じゃあその生産地の方々の話も含めてそうですね、生産地の人たちが。はい、で、コーヒー、まあその生産地域の、えー、資本。まあすごいこうアフリカの田舎の人たちにコーヒー生産をさせることでえ所得を高くしようって言って資本主義が入っていてインフラを整えてその格差もやっぱり広がっていったりすることでそういう場所をどんどん作っていくことをする産業をこう自分自身が続けていいのかどうかっていうのはすごい悩んだ時がありますね。だから結答えととしててはは僕ががめたところででそれは広がっていくのでやるなら自分なるべくこう少しでもこう改善だったりとか、はい、同じような共感してくれるような人を増やす活動をしながら、ま、好きな好評仕事にするのが一番いいかなっていうところで今落ち着いてるっていう感じです
0: ね。あ続いていくだ,くだろうなっていうまあこれがこう何か,かい、うん、自分が辞めたからといって改善されるものでもないっていうことですか。すね
1: 、スマホとかもそうですもんね
0: でそ、そこはじゃあ坂尾さんの中で一定の何か自分の心の折り合いがつけられて状態で今仕事やれてるなっていうことなんですか
1: そうですね今はやれてるなっていう感じですね、うん、で、購入しているところもえっとそういうところが多いい、まあ、そういうところっていうのは例えば、えー、インポート屋さんが、えー、女性の組合を作って女性の権利を高めてコーヒー産業だけじゃなくて例えばルワンダの話なんですけど、うんはい、ルワンダのこう伝統的な籠とかそういう技術を教えたりとか牛を与えることインセンティブで牛を与えてあげて牛乳作ったり。えー、アイスクリーム作ったりとかなんか副産物を生み出せるようなことをしてるインポーターさんから買ったりとかうん、うん、なんか教育に力を入れてる人たちから購入できたりとかっていうのを全部ではないんですけど<ー>こうそういうパーセンテージっていうのは年々増えていっているので、はい、なんか折り合いはそこでついてきてるなっていう感じがしますね。うんうん、じゃあよ
0: り一層自分が誰からその豆を購入するかというか、はい、それにしっかりこう目を向けて。選ぶそうですね、う
1: ん、そこは力を入れていきたいなっていう<ー>ところでありますね。そそれれっっててて実際にに行かかたりもしるっていううことなんですかそうですす現地コロナになってしまって、この2年間は全く行ってないんですけど、コロナ前までは、はいまあ、僕が全てではないんですけど、スタッフ何人かで手分けして、えー、80% から 90% ぐらいの僕らが扱ってるコーヒーは、の現地に行って、どういう人が作ってるのかっていうのを確認して購入してるっていう。ようにしてました。そこで、その
0: 、やっぱり。例えば、子供が働いてるとか、うん、そういう実態もあったりするってことなんで
1: すか。ありますね。普通にやっぱり働いてますね。うんうん、結構普通です
0: 。普通。確
1: かに、それがいけないよ、その、こっちから。な
0: んですかね。上から言う話でもない気もするし。いろんな、その、事情があっての話だとか、そ,ね、その国の、その、土地の。まあ習慣だったりとかいろんなものがあると思うんで何がこう悪で正義なのかみたいなことは僕は絶対なものはないと思うんですけどやっぱその中でも坂尾さんが見てきた中であここはすごくちゃんとやっているなみたいなのがあればあれちょっとここは劣悪な環境なのかみたいになってるところも
1: あるってことですかそうでですすねね、まあ、中米はやっっぱ多い気がしますです、ね、でアフリカってあのコーヒーを育ててる周りの村で大体作っているので、はい、まあ教会もあるし学校もあるし子どもたちはそこに普通に行ってるんですけど村の産業になってるエリアのこう産業になってるんですけど、はいはい、中米は、まあ、家族の人がコーヒー農園をやっていて、うん、コーヒーの木を所有していてウォッシングステーションっていわれるコーヒーの生成する場所もついてる、はい、でそこに例えばコスタリカだったらニカラグアから出稼ぎに来たりとか
2: 、う
1: ん、こうカテマラだったらカテマラの田舎の方から出稼ぎに来たりとかっていう出稼ぎに来る人ってやっぱ家族で来るのでそうすると家族も子供たちもその期間一緒に働いた方が収穫量は単純に増えるので一緒に働くっていう自然な流れができてたりしますね。で場所によってはその子供たちがまあ家族で来るので子供たちだけのためのキンダーガーデンを設けていてじゃあお父さんお母さんが働いてる間は子供たちはキンダーガーデンでその34か月勉強できるみたいな。環境を作っているところもあったりするし。あ、そういう場所もあるんですかあり。あります、はい、<ー>それは結構農園主さんの。考え方だと思います、ねはいええええ。なるほど。うん、逆にこう。うん、僕見たのは、いいコーヒーを作っていて、いいコーヒー作るために、こう収穫する人にいい給料、生活を良くするために、給料をいい、良くしたいと。で、なんならこう、その人たちが望むなら、キンダーガーデンとかも作るよみたいな、でも。その人。収穫に来る出稼ぎの人たちは給料がいいから、少しでも稼げるために。子供を金田金に預けないんだあいつらはみたいなのを言ってた人もいますねで。その辺は本当こう、その土地とその人たちの考え方なので。そうですね。なかなかこう、僕ら足を越しょうっていうのはできることではない,なとい、ね。そうなん
2: ですね
0: 。外からそれが入ってきて、何かをこう構築しようとか。はい、こういういう流れにさせようみたいなことが、なんかそもそも僕は。うん、無理がある話だなと思って、ねうん、思っていてでもあの結構最初の方にあったそのその資本主義です資本がまずそこに入ってきて、はい、インフラを整えてうん、うん、っていうところまではバーってやっぱ外からの資本が入ってくるわけじゃないですか。で今のこの流れが成り立っているっていうことを考えると、はい、そう簡単にその現地の方々の環境がいきなり良くなるっていうのも難しいんだろうなっていうのもなんとなく。分かってはいるんですけどんじゃあそういうところをあの坂尾さんとしてはご自身がコーヒービジネスをやっていくにあたって自分でこう選んでここの豆だったらそういうことがちゃんと分かってて保証されてるなとか、うん、環境問題に対してもとか人権問題に対してもある程度の、うん、ここはちゃんと守られてるなっていうところを確認した上で変えてるっていう実感があるってことですか
1: 買えでも 100% それに見られてるわけではないってことですか結構日本って
0: そのコーヒー消費量世界的にも多いじゃないですか2多いです、ね、とかですよ
2: ね。うん、
0: ですよね、はい、あトップ5には間違いなく入ってるんですよ、うんまあ、アメリカもダントツで多かったりもしますけどす、ねはい、ヨーロッパも多い。はい、でもやっぱりそううのとその先進国と言われる地域で消費される農産物が先進国じゃないエリアでまあ生産されて輸出されてっていう、まあ、このシステムがあるじゃないですか。すねはい、ってなると多分我々普段からコーヒー飲んでるけど多くの豆はもしかしたらそういったサステナブルとは言えない環境だったりとか生産方法で作ら
1: れてる豆もあるってことですよね。そうです、ね、あとそのもう一つはサステナルそのいい環境で作っているけど売れないからコマーシャルのコーヒーとして売っちゃうみたいなのもあったりするのも問題だなと買い手がつかない例えば、えっと、環境問題も例えば水質汚染とかもあるので水の問題もすごくやってるとアグリフォレストもやってると、えー、フェアトレードの認証も取ってオーガニックの認証も取ってすごい頑張ってて10コンテナ作ってるコーヒーインポーターがいるとしたら。でも5個しか5コンテナしか売れないから、はい、残りはもう5コンテナ分はスペシャリティとしてしっかりできるけど残りはもうコマーシャル価格でも叩き売りするしかないみたいなのもあって<ー>しっかりとした買い手がつくっていうのも一つのことかなと思
0: います、ね、あその持続可能にしていく、ね、ためにってことですか、はい、しっかりとした買い手がそこにつかないのってなぜそういう現象が売り方なのかちょっと生
1: 産型生産型であることはしょうがないかなと思うんですけど、うん、やっぱりマーケティングとかそういう今度話になってくるので、ね、なるほどただそれができるかって言ったらできないことだと思うのでうまあでも
0: 絶対そうですよねそれって農作物に限らずだと思うんですけどやっぱり大量生産して、はい、多くのロットを売ろうとすればその分絶対に売れ残りっていうのは必ず発生するっていうのはまあビジネスとしては当然のなり行きだと思うので,そうで,、ね、であとも
1: う一つあるのは、はい、例えばスペシャリティコーヒー専門の農家さんがスペシャリティコーヒーを作っていくと出てまあ 15% から 20% ぐらいは B 級品になるんですよねどうしても。<ー>それをどういうふうに流通させるのかみたいなのは今後の。課題になななっってててくるんじゃないかなって予想してますね、うん、そこは現状だと廃棄するしかない現状だとやっぱりすごい叩き売りしてそんな変わらないのに叩き売
2: りされちゃうんです、ねうん
1: 、そんなちょっと変わってくる変わってくるんですけど、うん、結局でもそこの部分も保証してあげるようにしないといいものを作っていくでもこっちは絶対出てくるロスの部分っていうのもる、うん、ある程度保証して流通させてあげるような仕組みを作れるとってより良いコーヒー産業にななと思いま、ね、スペシャリティーコーヒーを
2: 出しているカフェさんがその A 級品をもらって、はい、B 級品は簡単に言うと喫茶店でのオーナーがこ
1: れ巨大みたいな
2: そんな簡単な世界じゃないんですね。
1: そうですね。うん、だから B 級品とかはその本当大手さんのネスプレッソとかああいうところが買うんだと思いますね。なるほどね。ねそれはコマーシャル品とし
2: て流通してくるの、はい、ただある程度美味しいものになってくる。そうなんですよ。トレーサビリティはあるのでる。うんうんうん,うん、うん、そうか。そういう契約方法もあるし。はいはあ。なるほどな
1: 。課題はいくつか、だからあると思います
2: ね。<ー>はい。じゃあ、そういうところを
0: ちゃんと坂尾さんはいろいろと知っていきながら、はい、じゃあ、ここの農園の豆にしようとかっていうのをちゃんと自分で買う,買う場所を決めることによって、はい、今のご自身のそのオニバスコーヒーとしての、うん、なんかこう、我々はこういうスタンスでや,れやっているんだっていうのがちゃんと明確に守れてるみたいなこと
1: なんですかね。そうですね。100% ではないけど、こう買い方もやっぱ10年やって分かってきたし、うん、大切にしたいことも明確になってきたっていうところですかね、はい、っかやっぱりこう<ー>の一つの農園から長く買うっていうのはすごい大切だなと思いますね、はい、長く買う,う、はい、それはどうしてですか、えっと例えば僕らカテマラのケースなんですけどカテマラの農園さんは、まあ、いくつかこう区画を持ってるんですよ、はい、でその区画の一つを購入してるんですよね今年は買ってくれるけど来年買ってくれるか分かんないみたいな不安があるとやっぱりこう売り側としても安定しないので僕らとしては継続して買うでそこに対してしっかりとフィードバックを出して多少悪くても全量買い取るで,でもフィードバックして良くなるためにしてもらうっていうようなことをする。そうすることで関係性を築いていいてくととこが大切かなと思いますね。それは結果的に彼らというかその
0: 農園さんだったりとか、うん、そこで働く従業員の方々の、うん、保障にもなると思います
1: し、はい、じゃあよりこう環境を良くするためにとかクオリティを良くするためにって意見も言いやすくなるしあとそれこそあの冒頭の方でお話があったコーヒー産業がどんどん広がっていく中国とかもどんどん参入してきているので広がった時に安定して、はいえー、僕らも買いやすくなるっていう原材料の取得の安定にもつながるっていう部分で、うん、コロコロ買えるっていうのはあんまりおすすめしてないですねなるほど、は
0: い、じゃあいろんなのを試したいみたいなふうにやるビジネスよりもどっか一つとしっかり契約を結んだ方が
1: いいかなと思いますただ今コロナになって僕らも行けてないので多分日本全国そうだと思うんですけどグリーンビーンズって生豆を買うときに結局物しか見れないんですよねそうするとコロコロ買えますね味しか見てないので育ててる人と環境とか村とかを見るってことですかそれ見るのが大切になってくるなと思いますねそうかそうすることで来年もここから買いたいもう全体的にその人も
2: そうですし愛さないと買えないっていうところもあるんですか
1: しかもロットがめちゃめちゃでかいのでそうかはいたいッまあ、6 0キロで50バックとかなってくると、まあ、それでもマイクロロットって言われるんですけど6 0キロと50バッ
2: ク買い付けでいくらぐらいな
1: んですか3 0 0百キロとかじゃあ30003トンとかかへえ<ー>なってくるそれを毎年買うっていうはあ<ー>うん
2: それはこっちも見極めが大切っていうかそれビジネスですもんねそこはねで,で,、はい、でもやっぱじゃあ
0: それが、うん、その生産者さんにとってはちゃんとある程度の収入の保証にもなるし,なるし、うん、環境を整えてまた次の投資にもなるしになるってことですよね<ー>そのお金が入ってくるかわからないのに作り続けられるかどうかってそ,、ね、それは難しいですねすね
1: じゃあ今年はこっちがかったけど、うん、来年はじゃあ隣を<笑>すいませんみたいな<笑><笑>それじゃあ確かに
0: そうですよね、うん、継続的に向こうもそれを経営していくにあたって難しいですもんね,でね、うん、で余っ
1: たのはだのでコロナになってアメリカが結構こうロックダウンしたじゃないですか、はい、でそのおかげで僕らいいのを買えたんですよ今年は去年か去年はアメリカに回ってたものがいいクオリティのコーヒーを作ってる農家さんたちってやっぱり同じところに売るんですよね僕らとかにはえもう後から行ったところはごめんね。門前払いだったちょっともう決まってるからうん、うん、でこっちのロットだったらあるよ、まあ、みたいな話になってくるんですよ。でもこっちおいしいなおいしいなって環境もすごいいいところで育ってるなみたいなのが去年はコロナのおかげで回ってきて今年からじゃあそれを変える権利がもらえたみたいなのもありますね。へーへーじゃあそ
0: の次の年の継続の契約にもつながるかなっていうこ
1: とですね。<あ>はい。優先的に
2: そのコーヒーのおいしいところってまだ未開の地みたいなあるんですか。ここ行ってみたいなとかそこ
1: 行ってみたいなとかっていうのあるんですか。僕らは全然ありますね僕らはもう,もう,もう,もうとんでもない量があるので行ったことないんかそういうカ
2: タログを見て、はい、ブラジルのどこどこなんとか A 地区二
1: 地区ともあるんですかフェール大使館とかエルサルバドル大使館とかホンジュラス大使館の人とかがだいたい親戚とかが働いてるんですよね
2: はあそういうレベルですかなんかちゃんとこうカタログでこうかっちりはないんです
1: ねあ,ありますありますこ,ううこのエリアがこういう農家さんいてみたいなあるくらそれ美おいしさもわからないですもんねおいしさわからないですねやっぱり人からこういう豆でこういうおいしさだよっていうのが、はい、そうで,す、ね、でまあとにかく飲んでみるカッピングっていうのをして何十種類もこうテーブルに並べて飲み比べしておいしいのこれおいしいっていうのでこの農園に行きたいみたいいみな
2: 何万種類ってこ
1: とですよねまあトータルで言ったらそうなんでしょうねうもう一番多い例えば生産地に一番多い時で、えー、6 0 4 0四十ぐらいのこう違う農家さんのこう並べられてそれ3回ぐらいやったことあるのでそれだけで120種類ですもんね一日でうそ
2: うですあ日本人もさ見える化しなきゃいけないですよね僕なんか全然もう去年から好きになっっったので、はい、もう苦い酸っぱい酸ぱから始まってまてすもんそブラジル、ね、エチオピアにやってエチオピアのどこさんとかってなるわけじゃないですか。をどんどん見える化することによってそれがあわよくば、はい、少し生産地を知る買い付けがどんどんどんどんその好きになるってことがサ、ねはい、ステナビリティにつながっていくっていうユーザーとしての心構えはそういうことかな今のところやれるとしたら今聞いてると。
0: そこに対してはその坂尾さんとしては実際にコーヒーを飲む人たちに飲、はい、その方々はなんかどういうふうに向き合ってほしいなという難しいで
1: すねでもそこ農園まで思いをはせるのっていうのは相当難しいことですよねそうそうお米ですらで行,きです行きたいですよね<笑>いや感動すると思いますね
2: アレクサンドルが<笑>一生懸命毎朝積んだコーヒー飲んどるわ
1: いやでもそこはあんまり言ってはないですお店でもなるほどなんかそれよりもこう、うん、僕らのロースターを好きになってくれるでそれが結果としてつながる、えー、で僕らもインポーターからも買ってるのでそのインポーターさんがえー、農家さんたちとコミュニケーションを適切に取ってくれるからっていう信頼のもとで買ってるところもあるしうそ,うそのこう、うん、トレーサビリティを明確なところからそのこっちを知らなくてもそこを大切にしてる人たちと取引するっていうのは大切かなと思いますねでもいいですよ農園コスタリカとか最高の、えー、コスタリカの、えー、それこそその一つ町コーヒータウンがあるんですけど、えー、生産地域でそこ,こ出身の人がすごい優秀な人でその人がツアーを組んでいた時があってコロナ前でその人にお願いしてツアーを僕らも組んだんですけど、うん、その人は今ドイツとかデンマークとかに住んでるんですよで国立の大学出て国立の大学とその環境負荷をどうやってコーヒー作業でなくすかみたいなのを研究してる人で、うん、すごい変だ<ー>読みたいその記事シェアしますでその人に連れてってもらったところはその町のコーヒー産業が何キロカロリーこうエネルギーを使っているのかも全部数値化して、うん、どの部分でこう減らしていけるのかみたいなのをやったって言っていてそこに行った時はすごい感動しましたね
0: 何を取り組
1: んで減らせてるんですか<笑>えっと例えばまあ輸送に使うことだったりとか、はい、乾燥にかけるこう火力だったりとか、はいろいろやってきましたね乾燥にか
2: ける火力とかも、えー、はいそう
1: 。はいあとバイオマスを自分たちで発電にしたりとかあと堆肥もこう化学肥料を使わずに自分たちで堆肥化する仕組みをまあでもそれは日本の人に教えてもらったって言ってましたね技術としては、ね、技術として堆肥の技術はじゃあそういうことを、はい、
0: なんだろうな僕の一番最初の問いに戻っちゃうんですけど、うん、<笑>その飲み続けていいのかけていいかかい,やい,やいいいいうう
2: うそなででキュリス
0: 我々のかか悪いかはその人個人が決めることじゃないかと思うんですね、うん、まあ究極の話は。社会というかその地球全体でもうそういうちょっと制限しないとやばいですっていう状況に、うんうん、もし今後なったらその時はその時で多分単純にこう出回る量が減るから。その分飲める量も減るとかまあもっと高価なものになっていくっていう流れになるとは思うんですけど今ってそのスペシャリティコーヒーに対して例えば600円700円とかって一杯払うっていうお店もあればまあ一方では100円でコーヒーが飲めるっていう時代でもあるじゃないですか。っていうのを考えるとまあそそうどういう価値観でこのコーヒーを飲んでっていいのかなっていうのが。僕も坂尾さんと同じように飲み続けたいしこれをこう好きでいられる時代であってほしいというか地球であってほしいっていう
1: 思いがあるのでそうですねその問いは難しいですね地球のことを考えるともう何もできないなっていつも思っ
0: て何もできなくなってしまう<笑>もで,<笑>でもも僕が生活しているだけでも、ね、負荷かけてるみたいなことになっちゃう,で、ね、そうなんです、ねでも
2: あの坂尾さんが思うさっき一番冒頭で言っていたコーヒーがなんか豊かに人生を豊かにする
1: みたいなものって根幹は何なんですかやっぱカフェって空間すごい僕好きだなっていうのがあって、はい、カフェに来ることでこうコミュニケーションも生まれるしなんか僕もそれすごく共感するというかね、うん、なんか
2: 資本主義をする上で、はい、このコーヒー飲むなんかそこで。金銭の交換が発生する、うんうん、でやっぱそこってバランスが絶対必要でなんかそのビジネスしていく上でこの何て言うのかなこの嗜好品飲まなきゃいけないものではないなですね。ではないですね。はい、でこれを飲むっていうことをちゃんと知識としてあって、まあそこの農園で飲んでるんだって行き着くところまで行けばいいけど、うん、飲むでみんなでこうそういう環境で大変だよねって話し合えるのがこういう。コーヒーの場みたいなコミュニケーションがあってうん、うん、そのなんか社交の場コミュニケーション言葉をこう募らせることによっていろんなことの考えが知識が湧くっていうようなうん、うん、そういうのがこのコーヒーって素晴らしいものなんじゃないかなっていうような
0: うん、うん、その場所を提供してくれるってことですね
2: そこが急には解決には結ばないですよね、うん、遠回りなのかもしれないけどみた
0: いなね
2: それで何の嗜好品でも言えるけどね、うん、ビールだったりウイスキーだったりタバコもそうかもしれないけど
0: そうですねでも確かにそういう意味で言ったらコーヒーってすごい広く広まってるそういうアイテムですよねそ<う>社会の中では
1: そうですね地球のことを考えるんだったらもう完全に飲まないほうがいいし<笑><笑>こんだけ俺一生懸命言った、ね、<笑>で,もでもそのフェーズだと思うんですよなるほどその時代のフェーズというかうん、うん、今の時代のフェーズで言ったらこうコーヒーを僕は飲まないって最初にも言ったんですけど飲飲まないい選択をししたたとしても飲む人はたくさんいるんだけどこういうコーヒーがあるんだよこういうコーヒーからこういう環境への取り組みも広がっていくんだよ例えばカフェに来ることで僕らのお店で言うと例えば本当に些細なことかもしれないんですけどグラスを例えば。えー、リサイクルグラスにしていたりとかこういうカップも金継ぎして使ってたりとかはい、はい、床材をアップサイクルした小材を使ってたりとかん,なんかいろんなところに散りばめっていることがあるのでうそういうことに共感してくれる人が少しでも増えるうんその仲間を増やしてその地域全体で取り組めるようになるってことがいいんじゃないかなーコーヒー僕一人がもう飲まないってやるよりも一人一人のこう生活の中で 5% なのか。まあ 3% でもいいかもしれないけど何かしらの負荷を減らせるような取り組みをしたら大切それが大切なのかなっていう今のフェーズはそこなのかなと思ってやってますただそれは自分が資本主義で東京に住んでいるからそういう都合のいい理由をつけているんじゃないかなとたまに反省することもあるんですけど<笑>これ資本主義においては仕方ない部分もあるけどねこれをどう
2: 何々主義にするかっていうフェーズに来てますよね人類はね。
0: でもそのコーヒーを通してそういうこと一つちょっと考えるきっかけに僕はなったんで自分が好きだったらめちゃく
2: ちゃ酒飲んで最後の最後にしゃべるやつですよってよみたいなでもコーヒー1杯でここまでいけるっていうこのアイテムって素晴らしいなって気がしますけどいやだからそう
1: ですね僕らのカフェで言うと1日200人とか。多いところだと400人とか来るんですよ。はい。ええ、その一日200人で言うと月で言ったら30日あるので、3人が6000人来るわけですよ。お客さんがうん、うん、まあそれはまあもちろん常連の方もいるし一元さんもいるので単純に6000人違う人ってわけではないんですけど、ただこう来客数で言うと6000人ぐらいの人が来て、その一人一人に何かしらのこうメッセージを与えられるきっかけを持てる場所なんですよ。ダイレクトで。ううん、そういう意味ではメディアとしての力も大きい場所ななのかなと思っています。うんうん、でそれ、そういうカフェを営んでいるのであれそういうエシカルな取り組みを増やす仲間を集めやすい場所なのかなと実際にその役割も果たせたいなと思ってますね
0: でも確かにそうですよね、うん、その僕だったらそこに対してすごい興味が湧き始めて。環境問題とか考えるようにになった時にあじゃあオニバスコーヒーさんだったらこういうことをそもそもその意識して取り組んでたりとかするからあじゃあオニバスさんでコーヒー買おうっていう選択肢のまあ一つになるしそうじゃなかった人もオニバスさんに来てあそうなんですねそういうストーリーがあるんですねってなったらあまあなんかだったらそれもそれだ知るきっかけになったわ、うん、になるし、うん、まあそう,なそういうふうに。確かに広がっていく場所にはなるんだろうなっていうふうには、
2: ね。昔よくやられたちょっと違う認識のされ方があって、意識高い系みたいなね、はい、言葉があったじゃないですか。それ意識高い人集まりますよね。はい、まあ例えば政治に関しても、食に関しても、その、ね、生きる価値観に関してもっていうのはね
0: 。そうですね。僕あんまり意識高いって言葉はう,のがう、ね、だんだんそ
2: うだんだんちょっと違うなって思えます。このことはもう死後ではあるんだけど。まあ一般に意識として意識高い系の人そういうことするよねカフェ行くよねってまだ
1: とどまってる人はとどまってると思うん
2: ですよ。なるほど。うん
1: 、一般的にはね。でも昔の,そのいわゆるこうオーガニックカフェとかってすごい行きづらかったじゃないですか。生きづらかったそれこそ20年ぐらい。マクロとか
2: やらなきゃいけないとか。そうです
1: 。あの<笑>なんかみんなヒッピーターパイロッそういうのがなくなってきたから。なくなりましたね。広がっていいるんだなとは思いますね考え方
0: それってなんで変わってったんですかね生きやすくなり始めてるんですかねそれが普通じゃんっていうフェーズに入ってきてるってこ
2: となんですかあ
1: ま少し後押ししたかなと思うんですけど少しなんだねん,なんかでもその境目がなくなるっていうのはすごくもっとなくなってほしいしもっとみんなでそういうのを。こう昔はカウンターカルチャーな人たちだけだったのが<ー>今はこう例えばそれこそビーガンとかもそうじゃないですかビーガンをやってる人なんか昔は本当ヒッピーたちばっかりだったのが<ー>今はそんなことないしそういうことがどんどん広がっていったらいいなとは思いますね。<ー>だからこう,、ね、うサスティナビリティみたいなのも,も結構今こう分かれてるじゃないですか。いわゆるその今言葉にあった意識高い系とか例えば「フライデー・フォー・フューチャー」でしたっけああいう活動をされているたちとか
0: 若者のムーブメントですねはい
1: 何かそれももっとこうあと10年ぐらいしたらいろんな人が活動参加できたりとかう、ね、普通になってくれるようなのに少しでもカフェとして協力できたらその場が提供できたらいいなっていうのはうん
2: 、うんね、そうですね子歳の娘いますけどこの子たちはサステナビリティっていうもう古いよみたいな感じだと思うんですよ何それかん何,何それみたいなさ感覚で生きていくじゃないですか普通だからそんなナチュラルなそういう世の中にどんどんなっていくし我々もそういう言葉をつかなくなってくるでしょうしねうんそうか、うん、ただコーヒーを飲み続けていいかどうかっていうこの結果は出ないね出、はい、<笑>ないそれみんなどんどん考えていくってことなんですかねでも今の今回の坂尾さんのお話の中に
0: いろいろとありまして教えがたくさん何を知るべきなんだろうかみたいなのはまたなんとなく分かってきたんで
2: そういうことなんだないやゼ1 0 0じゃないんですよいやないよないよ今日結果を求めることでもないよんかこうじんわりとみんながこう話してるところのねなんかこうシーズを取ってくれればいいで,すよ、ねうん、でもなんかその坂尾さんが
0: それをカフェでそういうことを表現しようとしているっていうのに対して僕も例えばそれを喋り手としてだったりとか,、うん、か SNS を使っての発信だったりも含めてですけど自分っていう何かを使ってちょっとでも知ってもらえたらなっていうのの一つがまあこれでもあるこのポッドキャストでもあるのでそこはなんかすごく共感するなっていうところもありますね。はいはい、ということであの坂尾さんをお迎えして、うん、今回いろいろとお話を伺ってきましたけどやっぱりあの、まあ、これから僕が<笑>コーヒーを嗜好品としてこう好きだから飲み続けられるのかどうかっていう部分に関しては本当にこう、まあ、ある意味こう自分の中でいろいろと答えをその都度その都度見いだしながらなんか折り合いをつけていくしかないのかなっていうのはなんとなく坂尾さんのお話聞いてて。まあ感じた部分ではあるんでですけど、まあ、でもやっぱりその話をちゃんとなんか知った上でやっぱ僕は飲んでいきたいなって気持ちはやっぱ強くなりましたねより一
2: 層あ,とはもうある種持ってるのにもかかわらずこの授業をしてるんだったらっていうのがやっぱり悩みながらみんなフェーズを上げていくっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思うのでちょっとその辺はまた、ねうん、次回のテーマとしてまたお会いする時にアップデートしてるかもしれない
0: 行きましょう。ということであの、うん、次回の「ザ・キュリアスもです、ね」も引き続きオニバスコーヒーの坂尾さんにちょっとご出演いただいてまたあの別の話なんですけど最近あの取り組みとして始めているカプレスという
1: リユースカップを、えー、加盟店でシェアする、はい、でそれをアプリ上で管理することでテイクアウトカップの使い捨てのゴミを減らしていこうっていう作業での。購入
2: されてる方のカップが結構ちゃんとガチッとはめてるようなタイプの,のだった,ありましたなので、はい、多分そうだったのかな
0: 。なるほど。はい、そのことについてちょっとまた次回のエピソードで聞いていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。ますよろしくお願いします。ということで、ご清聴ありがとうございました。Curious、また次回もお楽しみに。